1: Ben trovati, amici in ascolto, per un'altra puntata delle nost- dei nostri Faccia a Faccia. Questa sera ho il grande piacere, e la grande fortuna di trovarmi faccia a faccia con un'artista, in particolare con una scultrice italiana, Alba Gonzales. Buonasera, Alba. Salve, buonasera. E ci troviamo, per la precisione, nel museo eh, Pianeta Azzurro di Fregene, dove sono espost- dove è esposta una... Splendida collezione di opere di Alba Gonzales, ma non solo, anche opere che le sono state donate da amici scultori un po' da tutte le parti del mondo. Ci sono opere scultoree per la maggior parte, ma anche opere pittoriche. Alba Gonzales è una scultrice che predilige, vedo parecchie opere in bronzo, ma ha frequentato anche altri materiali. Ma l'inizio della sua storia non è con la scultura, non è con un'arte così in fondo impegnativa, maschile, no? tendenzialmente maschile vorrei dire, faticosa immagino. Sì,
2: io ho vissuto sempre di, d'arte, cioè sono diplomata all'Opera di Roma come danzatrice classica, <ride> e quindi questo, questo passato artistico mi ha lasciato delle cose importantissime, delle diciamo sono un po le mie peculiarità cioè il senso del movimento nel trovare subito il filo a piombo l'equilibrio nelle mie opere e quindi diciamo che mi è stata molto utile questo passato di danzatrice è
1: interessante il passaggio da un'arte segnata dalla leggerezza dal rapporto con l'aria al, un'arte invece caratterizzata dal rapporto con materiali e materiali tendenzialmente pesanti, molto pesanti, appunto accennavo prima alla fatica fisica del lavoro dello scultore. Li lega, come ha appena detto, il movimento, sì. la ricerca il senso del movimento. Sì. Ma come si è accorta che doveva passare dall'aria alla terra?
2: Ma guardi, è stato del tutto casuale perché io a vent'anni venne proprio all'opera uno scultore, Luigi Scirocchi.
1: Venne a vedere un suo spettacolo coreografico?
2: No, venne proprio all'Accademia di Danza, mentre noi facevamo delle prove, voleva scegliere una danzatrice che secondo lui poteva essere adatta per per fare da modella. (coughs) Infatti volle me... che per fare la fontana che stava davanti all'Hilton precedentemente e che adesso devo dire che l'hanno messa da una parte quella Lilton di Roma sì, sì, per mettere una fontana con dei delfini eh, americani, quindi <ride> un po' lontani quindi dalla nostra cercava, cultura
1: cercava una modella
2: sì, esatto di, di... Sì. e quindi io mentre posavo e guardavo quello che lui faceva e poi ho cominciato a dire professore posso portarmi un po' di creta a casa per giocare un po' e lui dice sì sì prendi e così avevo eh, modellato delle figurine in movimento così per, per gioco, gioco. Per gioco assolutamente e poi mi sono sempre rimaste queste due figurine: era un piccolo pescatore e una piccola danzatrice. Non aveva fatto studi d'arte quindi no, si è trovata il dono della sì, sì.
1: plastica nelle mani.
2: Sì, e così poi, tantissimi anni dopo, ero addirittura sposata. <coughs>
1: il primo episodio si riferisce all'adolescenza, sì, no? assolutamente.
2: Eh, un amico che appunto a noi piaceva sempre, sempre piaciuta anche a mio marito l'arte. Quindi, quando ci portava qualche quadro che ci piaceva particolarmente, lo acquistavamo. E lui le ha viste per caso: queste due terrecotte Dice ah, che carine, sembrano uh, dei Rodin, dei Degas. Io Degas sapevo, Rodin non lo ignoravo totalmente. E dice ma perché i chi sono? Dico, veramente sono mie ma perché non lo provi a fare sul serio? guarda che c'hai proprio la mano, mano c'è cioè il senso della, del, del creare delle forme e ho detto ma a tempo perso magari ci proverò e così ho però provato, questa persona ed mi stava dietro, dice hai fatto qualcosa? Ah, e aveva intuito il talento sì, e alla fine ho cominciato a modellare diverse figure eh, che inizialmente modellavo in plastilina perché la, la creta bisogna avere il mestiere perché si spacca, la devi curare, trattare in un certo modo invece la plastilina tu la fai, può rimanere a lungo e così ho cominciato e poi sono andata alla prima fonderia da Anselmi qui a Roma, uscero e... le forme e cominciarono i primi bronzetti e la mia prima personale l'ho fatta all'hotel Hilton,
1: proprio a quell'hotel sì. Hilton dove <ride> aveva diciamo, prestato, avrebbe sì. dovuto prestare insomma, la sua figura come modella. Sì, E poi mostre in tutte le parti del mondo, in Italia, sono sparse sì, le sue sì, opere, ecco sì. il capitolo importante a Marina di Pietrasanta, diciamo, sì, grande punto è stata,
2: Sì, perché inizialmente del... la mia arte era molto appunto legata al mio passato della danza. Poi quando sono stata invitata per la prima volta a Pietrasanta, ho incontrato un mondo più materico, meno, diciamo, Aereo. leggiadro, sì. E così ho cominciato a rendermi conto di cosa fosse la scultura di quegli anni oltretutto, perché ad- oggi come oggi si è ritornato molto alla figurazione attraverso Mitorai, attraverso Botero, mentre prima c'era molto più la tendenza così, all'astratto: sì, all'astratto l'antropomorfico.
1: Accennava prima a quanto le sia servita la sua esperienza coreografica diciamo sì. della danza per la scultura attraverso l'elemento comune il movimento, sì. nel primo caso reso con il corpo, reso certo. con il suo stesso corpo, nell'altro attraverso le mani sulla materia. Allora cerchiamo di capire meglio che cosa comuna danza e scultura, veramente due arti, due discipline che sembrano quasi... Se gli antipodi, ma che in realtà guardando bene, forse la scultura potrebbe essere definita proprio la danza della materia su se stessa. Sì,
2: in effetti io. in fondo mi scusi, con la danza si scolpisce su un corpo. corpo, certo. Eh, in effetti io quando creo una figura, eh, la immagino sempre su un palcoscenico. <ride> Cerco la, la, la prima parte che modello, è quella che dovrebbe essere vista dal pubblico, poi giro intorno e completo tutte le, le altre il tondo, parti, il, tutto sì, tondo, tutto, il tondo. famoso tutto tondo. Sì. Il,
1: il tutto tondo come una variazione sul tema proprio del teatro, della teatralità, sì, sì, anche sono... se a teatro tendenzialmente l'attore... È la abbastanza a tre pareti non certo. vediamo tanto il, il retro no? c'è cioè un certo. dark side che rimane certo. abbastanza inesplorato certo. però invece per in questo caso una, una, a bisogna 30, una, una 360 gradi. curarla
2: in tutti i sensi perché la scultura va vista girandogli proprio intorno
1: c'è cioè chi dice che i grandi maestri della scultura che furono i greci che ci hanno insegnato, insegnato all'arte alla, occidentale la scultura che in quel caso la disciplina della scultura quindi la Ancora una volta la manipolazione del materiale sia in stretto contatto, in quel caso, con lo sviluppo del pensiero. Certo, e infatti, se vediamo se si va in Grecia, ancora oggi i vecchi della L'armonia e la bellezza Renata, sì, ma questo nesso di nuovo con la fisicità, con la manipolazione e con l'esercizio, in questo caso dei, dei 360 gradi del, del pensiero. Dicevo, se si va in Grecia, i vecchi del popolo manipolano sempre i famosi convoloia, i famosi rosari, stanno sempre a a toccare Carne, no? sì, delle, sì. delle pietre eh, come vede nelle. lei
2: questo nesso scultura pensiero? beh la scultura deve senz'altro contenere un pensiero un'emozione dell'artista che la crea altrimenti sono delle forme che non infatti la scultura è una delle arti più difficili perché si fa presto a mettere su dei volumi ma se questi volumi non ti restituiscono L'emozione che nasce dall'artista nel crearla e che la trasferisce deve tornare indietro chi la vede lo deve assolutamente sentire altrimenti sono delle masse dei volumi ma che non trasmettono infatti la scultura è una delle arti più difficili perché appunto deve contenere il sentimento di chi l'ha creato e deve poter riemergere per poter comunicare col fruitore. altrimenti rimane un oggetto non è un'opera d'arte diventa un'opera interessante quando riesce a trasmettere quello che l'artista ha voluto in, eh, imprigionare in quella materia ascolta musica mentre lavora no però eh, il mio grande amore, in effetti, cioè l'arte che considero la più grande, è sicuramente la musica. E che musica ne piace? Beh, io avendo danzato ho conosciuto tutti i tipi di musica, da, da, da Tchaikovsky a Trastravinsky, fino ai più moderni, quindi amo tutta la musica. Quella più difficile... Sono riuscita a apprezzarla perché l'ho danzata, quindi attraverso il movimento sono riuscita anche a capire musiche più, diciamo, più difficili. Sì, più, ha, plasmato meno, musica, no. ha plasmato la
1: musica, ha plasmato la musica attraverso il suo corpo. Una musica difficile per esempio? Come? So. Una musica difficile per esempio?
2: Ehm, beh, Stravinsky non è proprio facile. Ecco,
1: ascoltiamo Stravinsky. amici sono faccia a faccia con alba Gonzales, scultrice grande artista grande interprete della bellezza del nostro tempo e mi trovo per mia grande fortuna nel suo museo sul um, litorale tirrenico a fregene il museo pianeta azzurro dove c'è un'esposizione notevole di suoi pezzi insieme a pezzi anche di altri amici scultori eh, donati appunto a questo museo si ha la sensazione di trovarci in una effettivamente in un, in un posto affollato, popolato di, di tante persone, di tanti personaggi diversi, alcuni muti, ma molto eloquenti, alcuni più chiassosi, più ironici. E Effettivamente Alba ha creato qui, in questo, quest'isola fortunata, uno spazio di come diceva, di, di comunicazione, e uno degli aspetti più singolari e più tipici dell'arte di Alba Gonzalez è appunto questo dialogo. Ha spiegato poco fa com'è importante che il pezzo scolpito comunichi, dialoghi, non rimanga soltanto un soprammobile, insomma, un oggetto morto. Una delle sue caratteristiche come artista è quella di essere aperta ad altri artisti, di non essere un artista autoreferenziale, no, no. come purtroppo ai noi sta capitando sempre più spesso nel mondo dell'arte. Ma proprio in dialogo con i suoi colleghi, in dialogo con la gente comune. Chi vede le sue opere ha immediatamente un'emozione, non deve ambiccarsi per cercare di capire qual è il messaggio, qual è il contenuto, anche di fronte a un pezzo astratto, diciamo, non figurativo. Chi sono per lei gli altri? Se io dico agli altri, lei pensa istintivamente ai suoi colleghi o a chi guarda le sue opere?
2: Ma... ehm ai miei colleghi ho alcuni amici scultori veramente amici con i quali c'è un bel dialogo parliamo anche delle nostre sofferenze difficoltà trasporti cose veramente la scultura è un impegno anche fisico notevole e con le persone mi piace sentire le loro impressioni sono sempre molto interessanti perché però devo dire, ringraziando Dio, che ho sempre avuto dei commenti molto gratificanti, <ride> sì. e quindi eh, mi piace insomma, eh, parlare. A volte mh, addirittura trovano de- delle cose che ci sono e che io magari non le ho avvertite, loro a volte mi, mi, mi danno una, una spiegazione, un resoconto, che in effetti eh, hanno visto loro con un occhio vergine così che magari a me è sfuggito perché c'ero proprio troppo dentro e invece loro da fuori possono cogliere a volte delle, delle particolarità che, anche delle, del mio carattere forse in fondo in fondo
1: sì è indubbiamente inevitabile no? che arrivi anche il carattere del manipolatore della materia oltre ai sì. suoi programmi di contenutistici diciamo, oltre ai suoi messaggi e un tema molto ricorrente nelle opere di Alba Gonzales che ci circondano appunto in questo museo a sua volta immerso in un giardino di fronte a un pezzo di mare tirreno un tema ricorrente è la figura femminile spesso declinata nell'universo dell'amore evidentemente e però quello che colpisce, e che ritorna, che si capisce in pezzi di epoche diverse è una forte simbolismo, ci sono molto spesso elementi simbolici quindi richiami proprio anche a riferimenti astratti, al pensiero, messaggi insomma E anche una grande ironia, un grande divertimento.
2: eh? Eh, Sono i miei temi, l'amore, l'ironia e il dramma. Su questi tre eh, sentimenti della vita che che trovo l'ispirazione. Per esempio La perdita della ragione, un'opera molto drammatica è che mi è, mi è venuta proprio avendo il contatto con delle persone non proprio mm-hmm. <ride> diciamo normali e quindi ah, quella è stata proprio un, una cosa che mi ha spinto a creare quest'opera questa, la, di questa testa che si... Che la vogliamo una...
1: descrivere la perdita della ragione? Sì,
2: c'è questa figura piuttosto brutta che tiene in mano un, un bel viso che lo, sta, che lo sta perdendo, che è la ragione. E, e le ho messo le due mani sulle orecchie un po' alla munca. <ride> sì. e, e quella è l'opera forse più drammatica che ho.
1: Sembra strano poter mh, mh, inserire. In opere scultoree, particolarmente oggi in cui l'artista si prende così sul serio, così tremendamente sul serio, sembra strano riuscire a inserire degli elementi appunto ironici. In fondo, anche questa scultura così drammatica sì. ha degli elementi di ironia. Non so, si potrebbe pensare alla, alla medusa di Caravaggio, alla testa certo. eh, staccata eh, dal resto del corpo. che pur essendo un'immagine appunto potentemente drammatica, calata nei tempi nostri, diventa allusiva, no? diventa certo, appunto certo. ironica. E, naturalmente questo è effetto di un meccanismo spontaneo in lei, lei ha delle visioni, ecco prima ci ha confessato, ce li vedo su un, sempre su un palcoscenico no? sì. queste opere. E su un palcoscenico mentale evidentemente sono frutto poi però di elaborazioni di pensieri o sono piuttosto visioni eh, fisiche lei prima vede o prima pensa cosa c'è all'origine di un pezzo della creazione di, di ogni pezzo
2: ma guardi <coughs> spesso io prendo la creta per un po cui modellare e man mano quasi come se si producesse da sola perché inizio poi magari una curva un incavo un volume mi portano a sviluppare il pezzo tante volte è successo anche questo cioè non partire proprio però evidentemente non è non partire evidentemente è un pensiero non messo a fuoco ma che sta dentro nel subconscio mani, che passa per le mani, sì, sì esatto. Come diceva, nel, sub, nel subconscio ha una, una parte molto importante nella creatività, Certamente. La mano
1: che obbedisce all'intelletto, diceva Michelangelo, sì, che si, sì.
2: all'inconscio. Oggi potremmo
1: sedurre, sì. e diceva che parla spesso e volentieri con i suoi colleghi. Sì, non è come guardarsi allo specchio.
2: Con qualcuno ho un rapporto proprio talmente affettivo da tanti anni che è come parlare a un altro me stesso <ride> ed è un uomo comunque invece eh, ci troviamo perché poi nell'arte a quel punto siamo tutti e due <ride> nudi <ride> e, e con altri artisti invece ci sono artisti così che si prendono molto sul serio con i quali è più difficile parlare perché sono molto presi dalla loro arte, non riescono a, come a diventare più umani, non so. <ride> Invece per me alla base c'è sempre l'essere umano, la sua sensibilità, non è che bisogna, perché sei un artista, mettersi una maschera. Mi piace sempre la, la parte più umana delle persone, perché poi è quella vera appunto, salvo che non la nascondi.
1: Qual è la musica più bella che le è capitato di danzare?
2: Cosa le eh, ha dato più
1: soddisfazione?
2: Beh, io sono, ho fatto la, la Ninfa, di, 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 nelle, la Prima di Don Fon, di Debussy, Debussy, che mi è piaciuto molto perché c'era questa parte anche di sensualità, e che sembra che io avessi <ride> notevole. C'è ancora. Allora, sì. ascoltiamo De <ride>
1: Faccia a faccia con Alba González, scultrice, ci sta ospitando nel suo bellissimo museo Pianeta Azzurro a Fregene e siamo in compagnia delle sue opere, molte antropomorfe, delle sue sculture molte antropomorfe, molte astratte alle sue spalle, sull'opera sua, questo c'è un remake del... Sì, della coppia degli sposi, della tomba sì. degli sposi. Etrusca. Devo dire che gli
2: Etruschi mi hanno L'hanno molto inspirata. affascinata perché beh, non c'è beh. niente di vero eppure c'è l'essere, sono figure, l'uomo, la donna, però le loro ehm, fat... sì, i loro lineamenti non, non hanno niente a che vedere con la realtà, sono completamente inventati. E quindi questo lo Stratti. trovo affa- affascinante. Sì, insomma,
1: anche in questo caso c'è un po' riferimento al simbolo, no? il sì, sì. simbolo, C'è cioè molta astrazione. E, mm. Pensando al, al tempo in cui vive, pensando alla sua carriera,
2: la parte per il tutto, a chi dice grazie? Beh, grazie lo devo dire a mio marito per primo, perché è stato il primo a credere. E nella mia creatività e mi ha sostenuto perché la scultura purtroppo è una cosa che è anche costosa andare in fonderia o andare a un laboratorio del marmo farsi aiutare dai scalpellini a togliere tutto il superfluo eccetera è costoso e quindi se non avessi avuto questo sostegno mecenate familiare sì. <ride> forse tante cose mi sarei dovuta fermare a delle piccole opere ecco Poi grazie a delle persone che hanno creduto in me, per esempio l'ultima mostra che ho fatto l'estate passata è stata stata offerta dal professore Francesco Maria Emanuele della Fondazione Terzo Pilastro. A Palermo è stata veramente una cosa grandiosa perché con le opere grandi portate con la, con la nave, insomma, un'impresa veramente quindi vi devo essere molto grata di questo, anche feci una mostra anche lì molto bella a Cortina, dove c'era la mia amica Milena Milani, la poetessa e scrittrice che. Diciamo, parlò di me al sindaco di Cortina, quindi realizzai anche quella. Sì, molte persone, devo dire, in questa lunga vita, perché io ho 42 anni di scultura sulle spalle, ho incontrato delle persone magnifiche, veramente, che amavano l'arte e che mi hanno aiutata, sostenuta, sì. E pensando al passato, alla storia dell'umanità, a chi direbbe un grazie? direi un grazie sì a, 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 all'arte greca sicuramente a quella etrusca e anche a quella africana eh? perché se pensiamo forse Picasso non sarebbe stato Picasso se non avesse guardato l'arte africana quindi da cosa nasce cosa l'importante è sapere fare una sintesi di tutto ciò che si può godere e, e da questa sintesi ricavare poi se stessi però a memori di, di quello che già c'è stato perché non, non si può dimenticare tutto il passato artistico grandioso nei secoli ci avviamo a
1: conclusione di questo bell'incontro faccia a faccia con Alba Gonzales per salutarci Cara Alba, due domande, una definitiva forse, un dubbio più che una domanda, ma l'arte a suo parere non è sempre sacra? anche quando è dichiaratamente profana o quasi blasfema, provocatoria, sono gli ultimi decenni, nel Novecento, anche all'inizio, abbiamo assistito a delle provocazioni, insomma, anche sconcertanti. Eppure,
2: eppure, secondo me un artista più o meno consciamente ha un desiderio di trascendenza e quindi è proprio questo, questa curiosità di chi siamo, dove andremo dopo, tutte queste cose fanno sì che eh, l'artista crei qualcosa che proprio cerca di scoprire il mistero attraverso la propria creatività, cerca di scoprire chi è lui stesso. E poi il piacere di sapere quando si fa un'opera che può rimanere, sapere che qualcuno la toccherà e sarà come una rice- ricevere delle carezze <ride> da un altro, luogo. un altro luogo, da un altro tempo. E per finire
1: una domanda invece più quotidiana, che attiene più alla quotidianità, almeno in apparenza. Lei che è così abituata alle forme, ai colori insomma all'uso della vista, ecco, all'uso critico, e estetico, e relativo al godimento della vista. La sera quando va a dormire, quando chiude il laboratorio, insomma il momento del riposo,
2: qual è l'ultimo oggetto che guarda, prima di chiudere gli occhi? Ah, questa è una domanda un po' difficile. Ma
1: davvero? Mi sì. sembrava così banale. <ride> no, no. Perché... Può non essere sempre lo stesso. Eh. Sì,
2: sì, ma più che guardare fuori, come quando vado a letto guardo dentro, <ride> guardo molto dentro, sì. È proprio L'altro giorno pensavo proprio questo, una cosa un po' sciocca, cioè aprire gli occhi è il fuori, chiuderli è il dentro, cioè quando chiudi gli occhi non non avverti più tutto quello che c'è all'esterno entri proprio in un'altra dimensione chiudendo gli occhi non so se riesco a spiegarlo perché è una cosa... magari puoi provare a spiegarlo con un oggetto (ride) eh sì, c'è un'opera che c'è un dentro e un fuori che è la Sfinge 2 dove c'è un volto che appare ma concavo che fosse maschera sì ma che se lo guardi a una certa distanza viene fuori quindi ed era proprio un discorso sull'uomo che sta poi sopra c'è un, un viso un po um, diabolico cattivo e che proprio questa figura in mezzo è la ricerca dell'uomo tra il male e il mistero del bene, perché il bene, perché le, qualcuno è immensamente buono, è, è un gran mistero, e perché qualcuno invece è al contrario cattivissimo, no? Eppure la materia all'esterno abbiamo tutti gli stessi, stessi eh, la stessa materia scopo. Sì, sì. <ride> eh, quindi è un, è un mistero proprio l'essere umano, per me è una fonte continua di ispirazione quando penso agli altri. Ringrazio infinitamente Alba Gonzales, non ve l'ho
1: descritta, ha un'aria di ragazza, degli occhi bellissimi. Eh, celesti dietro un paio di occhiali molto 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 trendy (ride) dalla montatura rotonda e brillante un taglio di capelli fantastico biondi una bella bronzatura perché penso approfitti eh, spesso qui del litorale tirrenico e io la ringrazio davvero infinitamente le auguro buon lavoro La chiamano Maestro Alba, io la vorrei chiamare semplicemente Alba, grazie per il suo racconto, grazie alla amica e collega Anna Maria Barbatoricci che ha consentito questo incontro. Cari amici, era il nostro faccia a faccia di oggi, tra sette giorni ne viviamo un'altra.
0: che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te Io non saputo amare, non te saputo dare, perché volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte. Ogni attimo che noi viviamo è stato già vissuto mille volte. Sassi sì, che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore.
1: Sono nuovamente Alba Gonzales, artista e donna di grande personalità, di grande fascino e anche dolcezza come forse sarà trapelato dalle sue parole. E grazie dunque per eh, questa sua disponibilità anche a raccontarsi, ad ospitarci nella sua casa museo. E ora qualche notizia sul premio Pianeta Azzurro da lei istituito, giunto quest'anno alla diciottesima edizione che si svolgerà eh, sabato prossimo. 14 settembre appunto nella nella villa museo di Fregene. Il 1989 è l'anno di fondazione del premio eh, pianeta azzurro e in quell'anno Alba Gonzales insieme a suo marito eh, Giuseppe Pietrantonio aprono questa loro villa appunto siamo sul lungomare di Ponente a Fregene che è già trasformata in Museo della Scultura Contemporanea, con opere sparse, come eh, vi dicevo, nell'ampio giardino. L'apertura di questo museo viene consacrato da due eventi, un premio e anche una mostra eh, di respiro internazionale. La cadenza di questi eventi inizialmente è stata annuale, Poi è divenuta biennale ed è stata ripresa a cadenza annuale a partire dal 2016. Viene conferito questo premio a una rosa di personalità da 5 a 15 attive in vari campi della cultura, il cinema, il teatro, la critica d'arte, il giornalismo, la poesia, la pittura, la danza, la scultura ovviamente, ma anche eh, esponenti di eh, discipline più scientifiche come economia e medicina. E la mostra di scultura contemporanea eh, viene coordinata, eh, è stata coordinata per ciascuna di queste eh, passate edizioni dalla stessa Alba Gonzales insieme a un critico d'arte. Vorrei ricordare anche negli anni tanti artisti, non soltanto italiani, che hanno indotto eh, il successo di questo premio a far dono di loro opere al Museo appunto, della Scultura Contemporanea, artisti del Belgio, della Romania, della Lituania, dell'Iran, della Siria e proprio per queste, grazie anche a queste donazioni il Museo della Scultura Contemporanea è oggi così eh, prestigioso, è un punto di riferimento insomma, per l'arte contemporanea. Ci sono ben 46 scultori e 5 pittori che hanno donato una loro opera, Eh, vorrei darvi qualche nome, Amerigo Tot, Angelo Canevari, Fausto Melotti, Simone Benetton, Tito, Ugo Attardi, Corrado Cagli. Dunque ancora e più motivatamente grazie ad Alba Gonzales per questa iniziativa e vi ripeto il premio Pianeta Azzurro edizione 2019 è la diciottesima, si svolgerà sabato prossimo, eh, scusate 14 settembre appunto nel Museo Scultura Contemporanea di Fregene. Cari amici era il nostro faccia a faccia di oggi, tra sette giorni ne viviamo un altro, ciao.
0: Leggiare lungo le rivechiare Con i suoi movimenti incoraggia l'amore Dai sentimenti incostanti Quando piove il mare para onda d'estate di onde bianche Salata col cuore, celeste di azzurri infiniti. I pianti, le ansie stagnanti, le grandi piante bagnate. Risate, tu amato tanto le case arrugginite è il mare che li ha cullate lungo le rive chiare è una canzone d'amore il mare che culla il mio cuore nella vita.